0: porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Carlos Galeano, secretario gremial nacional de APFA, Asociación de Personal de Ferrocarril Argentina, ¿cómo estás, Carlos?
1: Buenas tardes, Ricardo, un gusto escucharte y bueno, y de, tu, de por tu lado, saludar a toda tu audiencia.
2: Eh, buenas tardes, Julián Castro los saluda, qué orgullo. Qué orgullo tener un compañero eh, por favor, cuéntenos, cuéntenos esas buenas noticias que usted va
0: a dar. Seguramente, porque estamos pensando un ferrocarril, ¿no?, puesto para el pueblo. Estoy viendo, veo mucho en las redes sociales que están hablando del federalismo, de, de, de crecer, y cómo, cómo está Pedefa, cómo viene, cómo venís, Carlos, eh, con todos estos proyectos.
1: Bueno, nosotros, indudablemente... Eh, apoyamos toda esta iniciativa, venimos trabajando en conjunto este, todos los sindicatos que estamos involucrados en el sector acompañando a nuestros compañeros este, presidentes y vicepresidenta así que en virtud de eso venimos haciéndolo en todo el país tratando de buscar revitalizar nuestro ferrocarril y tratar de recuperarlo de vuelta en virtud de la necesidad que hay por un transporte ferroviario seguro.
0: Total, total. Vos sabés que aparte, eh, seguro, eh, también ecológico, eh, sabiendo un montón, recién hablábamos con, con un compañero también del transporte, y que a veces eh, eh, son los caminos para producir, sí. para poder mover todo lo que se produce, y para poder integrar ¿no? las economías regionales. Y, y bueno, Carlos, la verdad que que muy a gusto es una asignatura pendiente, por eso a mi saludo a todos mis compañeros y amigos de APDEFA. ¿Qué es la dirección de ferrocarriles? Un, contemos un poquito eh, a qué nuclea la, la dirección de, de, de ferrocarriles que es APDEFA ¿A los, quiénes serían bueno, nosotros, los compañeros?
1: Nosotros, nosotros somos uno de los cuatro sindicatos históricos dentro del ferrocarril. Llevamos ya 63 años de, de trabajo dentro del sector ferroviario y agrupamos básicamente al personal de dirección, a las personas que tienen responsabilidad eh, en virtud de, del manejo de, de, lo, de la parte operativa, en virtud del manejo del personal, a cargo de, de funciones que son fundamentales para organizar este, la gente y para esencialmente darle la mayor productividad posible en virtud de, de conseguir todos los objetivos.
0: ¿Vos sabés, vos sabés que nosotros teníamos, pensábamos y hablábamos la otra vez con algunos compañeros, eh, inclusive en, en, el, en el ámbito de, 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 digamos, un poquito de la intimidad, de la intimidad ¿no? Eh, uh -huh. De lo que nos dejó el macrismo, de, de todo, un, una bola muy, por ahí para nosotros, muy mentirosa, eh, muchos funcionarios que entraron. Y también tenemos nuestra autocrítica, ¿no? Yo lo hablaba con algunos dirigentes ¿no? Eh, quedaron ¿no? un montón de, de funcionarios que, que no se van no tienen a ver no tienen no tienen la capacidad la humildad de sí señores bueno a ver por, falta poco más ahora muchos inclusive me estaban diciendo también hasta muchos ya cantan la marcha peronista ya se, se anotaron el, abandonaron el barco amarillo y, y pero esos muchachos tienen que tienen que por dignidad dar un paso al costado ¿no?
1: pero es que una de las cosas que no tienen justamente es esa, o sea, no tiene esta gente no tiene dignidad. Este, cayeron en muchos de los casos como paracaidistas, ocupar un puesto, un cargo importante, en muchos casos, pero en muchos casos sacándole el puesto a muchos trabajadores eh, de la actividad de, de muchos años y donde realmente hacía falta gente, y que lamentablemente todavía eh, siguen quedando. Yo creo yo creo que por una, por una cuestión lógica y razonable, esto se va a ir decantando y de a poco se van a tener que ir yendo, no no van a tener otra alternativa porque fundamentalmente acá nosotros somos este un conjunto de gremios que venimos trabajando en virtud de esto y en pos del, del pueblo obrero, o sea, del trabajador y como esta gente no se identifica básicamente como trabajador difícilmente puedan sostenerse en un en, en un largo plazo nosotros convengamos que en medio de todo este proceso, cuando se empezaban a depurar un poco todos los niveles, nos agarró la pandemia. Sí, sí. <ríe> hasta, hasta en eso, por ahí, este, le, le sirvió y le fue favorable esta situación a estos muchachos que, que primero y principal, este, le, han hecho, le han hecho mucho daño a la estructura del ferrocarril.
0: Y no solamente en el ferrocarril, no en diferentes no, ministerios seguro. también nos, nos dicen. Y sobre todo, como vos lo decís, compañeros que vienen uh -huh. eh, sabiendo porque muchos son hijos de ferroviario, o, o no, tienen bueno. una familia, o tienen una, una trayectoria eh, trabajando y que gente como decíamos, como dicen todos, ¿no? Como se usa, gente de carrera, ¿no? Eh, a quien tenía que escuchar, a quién el que tenía que, el que tenía esa sabiduría y sobre todo en el terreno, ¿no? En el terreno y en la actividad. Muy muchas críticas muchas críticas porque bueno eh, sobre todo los compañeros nos dicen che pero no puede ser que tengamos todavía sí. funcionarios que y que no aportan sino que lo único que hacen es tirar piedras eh, y, y, y uno dice y se disfrazan viste eh, sí, con, sí, sí.
1: con esto esto, de, esto desgasta mucho ¿verdad? esta esta gente ha hecho tanto daño tanto perjuicio eh, este, realmente denigró muchos sectores y lamentablemente dentro de esos sectores hay muchísimos compañeros que se han sentido muy muy perjudicados y que lamentablemente este, vamos a tener que vamos a tener que trabajar muy profundamente para reconstruir todo esto nosotros para para apuntar y pretender un ferrocarril al servicio de la población que sea como vos decís eficiente que sea económico que sea ecológico todos esos sectores lo tenemos que depurar y, y poner, y poner este, a la altura de las circunstancias para poder este, lograr los objetivos.
2: Como dijo la compañera Cristina, funcionarios Actual. que no funcionan. Usted sabe que <risa> el ferrocarril es tan grande, es tan histórico, tan importante. Hablar con usted, una persona tan, tan importante, me hace recordar a Borlengui. ¿No?
1: <risa> uh,
2: Borlengui porque... Claro, la primera deuda de externa, yo en casa tengo una foto grande que siempre la veo, en la que está Borlengui con Perón pagando la deuda externa que dejó Rivadavia. La primer, y, y usted pero, sabe que el, la Unión Ferroviaria, los, los ferrocarriles fueron uno de los hacedores del peronismo, de justicialismo, con Borlengui a la cabeza. Y a volver a tener un ferrocarril importante, seguro, económico, federal... Es de la ¿verdad? mano de ustedes, de los que saben, la familia ferroviaria. Vos sabés que nosotros
0: hablábamos la otra vez con un amigo y qué importante, ¿no, Carlos? Eh, cuando se convocaba, cuando hablamos de lo federal, qué importante y la construcción y en lo que ayuda el ferrocarril en, en un país integrado, federal, en, en las economías regionales. Bueno, eh, con tanta historia, 63 años de, APM, de, de APDFA <risa> eh, eran ¿Quiénes convocaban? Cuando un intendente de, una pro, de, un, de un pueblo, de una ciudad del interior, convocaba al jefe de estación, al jefe cual, del correo. Era, ¿no?
1: era el comisario era el comisario del pueblo, Ajá. el intendente y el jefe de la estación. Ay, y el está. cura.
0: Y sí, el sí, cura, sí. tenés razón. <risa> Así es. Claro, la historia.
1: Que ¿no? es que nosotros, eh, un, poquito, un poquito atándome a, a las palabras que vos decís, nosotros siempre fuimos convocados históricamente a recomponer todas las cosas que hicieron mal los gobiernos de característica neoliberal. Muy bien. Este, y, y, y básicamente con ese objetivo, con, con hacerlo de alguna manera este, integrando todo el país. Nosotros, nosotros tenemos un país demasiado extenso, donde tenemos, tenemos la ventaja y la virtud de tener este, de regiones que son altamente productoras de de, de 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 cosas que son naturales por ejemplo por decirte algo lo que sea lo que sea fruta encontrás todo tipo de fruta acá dentro del país encontrás todo tipo de granos transportar esa toda esa mercadería de las regiones y poder concentrar todo eso con un ferrocarril eficiente es lo que mecaniza el estado y le da productividad al país
2: Uh -huh. Ahí está. Sí, sí. sí, Yo me acuerdo, sí. vengo de una zona cuyana y me acuerdo el ferrocarril como sacaba la producción vitivinícola oh, que, que lo traían bien. los puertos, ¿no? Sí. Y, y, sabe que no, no se olvide una cosa muy importante, que es la minería. El desarrollo sí, de la minería sí, sí. fue importantísimo el ferrocarril en todos en todos los ámbitos
0: en todos los ámbitos, sí, todos sí, los sí. ámbitos. sabiendo de lo que hablamos bueno eh, ahí se estaba revivando un proyecto se estaba hablando de, de de bueno un proyecto inclusive con el tema de vaca muerta eh, cómo lo ves sí. a ese proyecto
1: mira todos todo, todos los proyectos que que se, que se vinieron bien que se están tratando de reactivar son fundamentales este poder poder llegar transportar el combustible de, de vaca muerta o todo lo que sea producido dentro de, de esa gran de esa gran industria, eh, sería fundamental. Nosotros nosotros apuntamos y apoyamos todos los proyectos que básicamente se garanticen con la mano de obra de nuestra gente. Nosotros lo que queremos es fomentar eh, básicamente el compre nacional y la mano de obra para el pueblo obrero. Eh, eso es fundamental y es, y es el eje en el que nosotros discutimos todas nuestras políticas de transporte, y, un, y una política de transporte con un sistema integrado de transporte, que de alguna manera este, garantice la mayor seguridad en todo, en todo el transporte a nivel nacional.
0: Total, aparte de la cantidad, no uno dice, por lo que se vio en, la, en, la, en las rutas, yo hablaba recién con Mario, y vos sabés que, que se analizó y hablamos inclusive del transporte en algún momento, entendemos que, que bueno, primero, eh, no es que uno a ver, si se reactiva el ferrocarril eh, no solamente que eh, le da también porque, a ver, van a haber centro de distribución y no es que baja eh, a ver es en, en contra del camión y en contra del camionero no, ni bueno. el chofer, de, ni el de flete, porque también, a ver, nosotros lo que vamos a hacer es, des, va a haber muchos puntos de descentralizado y van a haber, digamos, va a seguir manteniendo la fuente de trabajo lo que sí también estamos Uy. asegurando es eh, lo que nosotros hablábamos, ¿no? Eh, hoy que no esté el tren en su pleno, en, en, en digamos, como operativamente trabajando a un, digamos, mirá lo que te digo, un 30%. Si nosotros sí. tuviéramos el tren trabajando a un 30% desde lo que carga y pasajeros, eh, nosotros lo estamos viviendo hoy eh, en las rutas con los accidentes terribles que hay, fatales, ¿no? Porque sobrecargamos las rutas. Y no hay ruta que te aguante, digo, también, ¿no? No,
1: indudablemente que nada. Aparte que, aparte que esto hay, hay muchísima gente que ha estudios. Yo personalmente, yo veo de una, de una línea de carga que recorre toda la Mesopotamia, que nace allá en, en Garupá Misiones y llega acá a Buenos Aires por por todo el costado, por todo el, haciendo todo un costado por la ruta 14, que es el, el Urquiza. Este, unimos 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 tres países o sea unimos Paraguay este, Brasil Uruguay con la Argentina y transportamos todo lo que era la carga ahí hoy lamentablemente eh, si vos haces el análisis inclusive con la gente la gente que está en la actividad del transporte carretero ellos mismos te dicen que hoy lamentablemente con el ferrocarril funcionando como funciona se desaprovecha muchísimo el transporte y es muchísimo más costoso, el transporte carretero. Entonces, si nosotros conseguimos optimizar el servicio del ferrocarril y podemos garantizar el puerta a puerta con los camiones, con distancias que sean promedio entre 400 y 500 kilómetros, vamos a tener un país con una distribución de toda la producción, con un costo de flete, este, muy económico, muy económico y que va a garantizar poder tener mayor beneficio para la producción nacional.
0: Total, ayuda en todos los ámbitos. Suena en todos. Sí. En bajar los y costos
1: de... Disculpame, y otra y cosita que vos decías, decías, decías recién, el tema de ser altamente ecológico. Nosotros nosotros tenemos hecho estudios en virtud de lo que es este, la contaminación que se produce por el tema de la por el tema de la emisión de gases en los camiones. Claro. O sea que todo eso afecta, y nosotros con el ferrocarril estamos consiguiendo optimizar todo ese tipo de cosas.
2: Y además nos olvida algo muy importante, Carlos, el sí. turismo. Ah, la sí, industria claro. turística desarrollada por ferrocarriles es vital, mire, mire lo que le digo, vital. es vital para reactivar el turismo ya que tenemos extensiones grandísimas. Y entonces, sí. aparte del transporte de carga, o sea, todo lo que es producción, no debemos olvidar el turismo social tan importante que ha sido en el ferrocarril, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eso eso históricamente nosotros, por ahí a veces hasta, hasta lágrimas se te caen cuando vos ves que todavía esos trenes históricos que llegaban a las estaciones, donde había muchísima gente esperando... El, el tren para volverse a Buenos Aires o para salir de Buenos Aires para llegar a, a Misiones, a Corrientes, a Entre Ríos, a Tucumán, Salta, este, y bueno y lamentablemente eh, se perdió y que bueno que estamos apuntando a querer recuperar nosotros por ahí hay, hay acciones que se han iniciado que por ahí nos nos generan cierta cierta expectativa hay hay programas que ya están hechos en virtud de eh, mantenimiento en virtud de, de 10, 15 o 20 años para adelante. Que eso a nosotros nos favorece, nosotros no podemos eh, esperar que un gobierno venga y haga un esquema de trabajo o un, un programa de trabajo a, a corto plazo, a cuatro años, que va a ser lo que es la expectativa. No, hoy hoy se está hablando de tratar de, de sostener el mantenimiento a 15, a 20 años y esencialmente, como nosotros estamos trabajando con... El, con con material rodante que viene de otro país, lo que se está haciendo hoy es traer, traer repuestos, exportar un poco la, la tecnología que ellos tienen y capacitar a la gente nuestra para que ellos trabajen sobre ese material y que ellos puedan hacer el mantenimiento sin necesidad de que sea gente de afuera la que venga a trabajar, que es lo que nosotros esencialmente
2: queremos.
0: Y qué bueno, ta y qué también,
2: bueno. y también no hay que olvidarse la industria nacional. Eh, eh, poder duda, fabricar nuestros propios trenes, no solamente mantenerlo importado porque ustedes sí, el, sí, sí. el ferrocarril los trenes que hacían eran magníficos y hay que volver a eso porque Indudablemente la industria... Coincido. sustituir importaciones a todo nivel muy importante,
1: coincido, coincido muy lo que pasa es que eso eh, nosotros somos conscientes y por eso claro. este, entendemos que tenemos que situarnos en la realidad, hoy Exacto. lo que tenemos es esto, nosotros lo que tenemos que garantizar es que nuestra gente tenga garantizada la manobra y se pueda capacitar. Después, medios como para poder producir lo que ya se producía acá. Nosotros producíamos trenes y no teníamos ningún tipo de inconveniente y, y, y lo podemos volver a hacer. Capacidad tenemos, instalaciones existen, hay que hay que recuperarlas, Y bueno, y en ese sentido creo que eh, los compañeros, tanto el compañero Alberto como la compañera Cristina, están trabajando profundamente.
0: Sabemos que vos sabés que sé que estuviste en los equipos técnicos trabajando eh, para la vuelta, ¿no? Para, para ser Bien. mejores. Eh, desde el patria, bueno, eh, me contaste en algún momento. Y bueno, y esto de la integración, de la vuelta de los trenes y, y de todo lo que se da, ¿no? Que como lo decimos, no solamente es aporta. ...en el ser económico... ...también aporta en el tema ecológico... Tam, ...en la accidentología... ...aporta en la integración... ...y aporta en, la fe, en, en el federal... ...de una Argentina mejor... Eh, yo, te, ...yo te quería hacer esta pregunta... ...porque entiendo de que... ...de que bueno, de que... ...volver también a la familia, ¿no? ...porque tenemos muchos compañeros que... ...emigraron... ...emigraron desde, desde el interior profundo... Eh, ...ferroviarios... ...que buscaron una carrera... Entonces, en algún momento estamos hablando para atrás. Eh, les dijeron, bueno, mira, o el retiro o te tenés que ir a Buenos Aires. Y así es Ajá. que vinieron muchos compañeros nuestros y muchos compañeros que tienen su familia en el interior. Qué lindo poder eh, revivir esto, ¿no, Carlos? De poder volver claro. también, ¿no, a nuestro, a, a nuestro, a nuestra tierra, no? Yo soy de Mendoza, soy del oeste, pero, <risa> pero bueno, es, eh, qué lindo, ¿no?
1: No, indudablemente. Aparte, aparte que toda esta situación, inclusive, te digo, a mí, a mí me genera mucha tristeza porque yo he visto compañeros con muchísima capacidad que en esa situación este, eligió irse, eligió, dice, nah, yo no dejo a mi familia, me quedo acá en mi tierra, y que hoy por ahí vas y los encontrás y, y han tenido, y no, han, no han tenido la mejor, el mejor camino este, o, o la mejor opción pero bueno eh, eh, sería sería un anhelo yo también yo también te digo, soy soy de esa de esa convicción de recuperar la familia ferroviaria de recuperar nuestro sentido de pertenencia eso es algo que siempre destacó al ferroviario y que, y que es lo que vos decís es una gran familia que nosotros normalmente eh, eh, cuando recorríamos el país o nos tocaba la posibilidad de ir a otro... Era, era vos te encontrabas dentro del sector o dentro de una estación o dentro de algún galpón de vía o, o de algún apeadero, algún lugar donde haya algún ferroviario, siempre encontrabas la puerta abierta. Esa es la virtud que tiene el ferroviario y que ha sembrado por todo el país.
0: Qué grande, la gran familia, ¿no? Esa Sin gran duda, familia sí. que quedamos tan... Pero bueno, la idea son los, los caminos se van haciendo con un país con venas de acero, volver a, volver a tener, eh, tener esas, esos, esa integración, esta fuente de integración. La verdad, Carlos, a un gusto poder compartir estos minutos al aire contigo y sobre todo con todos nuestros compañeros y amigos de... De, de APDFA que, que siempre han estado, agradecerte por la participación que tienen no, eh, tanto Carlito bueno eh, como los compañeros que vienen Leo y bueno, los compañeros que vienen a, a siempre acompañarnos a opinar, a trabajar y bueno, está CGT que, que, que lo siente a ustedes hermanos y, y sobre todo que siempre Seguro. activando y poniendo un poquito eh, para seguir adelante así que agradecerte a mí me toca... No, por favor. Me toca... No, el,
1: el, el agradecido soy yo, y primero y principal destacar y resaltar la la virtud que tenés de, de ir y colaborar, de estar constantemente abierto a la colaboración, la solidaridad, es una de las cosas que siempre te ha distinguido, y que de alguna manera nosotros estamos y, a, y aportamos todas las veces que sea necesario a esa, a esa situación. Nosotros... Nosotros lo mejor que nos puede pasar es tener un hermano al lado con el que podamos compartir un montón de cosas y con ustedes nos pasa eso. Así que gracias por el espacio este, y estamos a disposición de ustedes para cuando ustedes necesiten lo que necesiten.
0: Carlitos, te agradezco mucho, te quiero mandar un saludo para todos y cada uno de los compañeros amigos de APEFA. y bueno, a seguir para adelante, ya sabés que acá tenés la voz del trabajador, un lugar, un... Eh, que después te voy a invitar a los estudios que lo habíamos coordinado yo sé que estás con mucho laburo como nosotros y sobre todo en bueno, el desayuno que vamos a estar teniendo en Gaspar Campo en la casa de nuestro general te mando un fuerte fuerte abrazo y saludos para todos gracias bueno, compañero gracias por todo y un fuerte abrazo porque la única verdad es la realidad la voz del trabajador